0: こんばんばはサブイボラジオです今日はですね2004年の10月に起こった振り込め詐欺グループ仲間割れ殺人事件という事件についてお話します別名練馬半グレ詐欺グループ4人残殺事件とも言われていますまずは事件の概要です2004年の10月に、えー、とあるですね半、まあ、グレ集団このハングレ集団が振り込め詐欺をやってるグループやったんですね、まあ、それ以外にもいろんなことやってたグループなんですけど、まあ、そのうちのまあ幹,部幹部たちがいましてこの幹部に不満を持ってる集団がありましてですね、まあ、クーデターを起こそうとするんですねこの4人組ぐらいが幹部だけ金取りまくって危険を冒してる俺ら全然金もらってないのおかしいやん。あいいつらからか金をを奪おうううぜと、まあ、いうような計画を考えますで、その幹部がですねその計画を聞きつけてですね「あの4人俺らをなんか殺そうとしてるらしいでと」としかもそれに中国人のマフィアを使おうとしてるらしいでと「俺ら先やらんとやられるで」と。いうことになって、その4人組をですね、この幹部たち、まあ、14人ぐらいがですね、えー、呼びつけてですね、でまあ、バットとかで殴ったりとか、覚醒剤を注射したりとか、熱湯をかけたりとかですね、まあ、えー、っと、ガムテープで顔をぐるぐる巻きにしたりして、まあ、4人殺して埋めたという、まあ、そういう事件です。まあ、むちゃくちゃです。で、まあ、この事件ですね、まあもうこの半グレーグループのまあ仲間割れというのが一番のポイントなんですけどまあもう1つはまあ融資保証金詐欺というのをやってたとまあいわゆる振り込め詐欺の一種なんですけどまあそういう詐欺をやってたグループであるとでまあ先ほども言いましたがまあこれ裁判を含めですねこの事件が起こっているまあその時もそうなんですけどグループ内でとにかく揉めまくっていると複雑な人間関係があると。いうのが1点あと、まあ、これリーダー格が2人いるというふうに言われてるんですけれども1人がですね清水太使という、まあ、今も死刑囚になってますでもう1人が伊藤怜央というこれも,もう死刑囚になってるんですけれども、まあ、この2人のリーダーのうちこの清水の方は、まあ、こう悪いやつではあるんですけど、まあ、それなりに男気がありそうだなと。というのがこの裁判の傍聴記録からちょっと見えてきますのでちょっとそれも紹介したいなと思っています。あとはですね、まあ、そもそもこの振り込め詐欺とか、まあ、オレオレ詐欺とか、まあ、そういう特殊詐欺ですね、まあ、こういうのの起源がまあ実はあるんですけれども、それもまあ話のついでに少しお話しできたらと思っています。まずはこの練馬の半グレグループというのが、まあ、どういうグループだったのかというのを少しお話していきます。えー、リーダー格の一人清水大志はですね、えー、事件当時26歳かなでまあ高校生まではサッカーをやってたそうでで、まあ、サッカーかなりうまかったそうなんですけど怪我で、まあ、サッカーできなくなってそれで、まあ、とある雀荘で働くようになりました。その経営をしてたのがもう一人のリーダー格である、まあ、この伊藤レオという男です。でこの伊藤はですね、まあ、半グレではあるんですけど、まあ、牛島君みたいな闇金もやってましてですねそこもこの清水に手伝わすんですね。でそれがすごいうまいこと言ってまして、まあ、うまいこと言ってるっていうかまあ悪いことしてるんですけどね法律で決められたよりももっと高い金利でその法律で決められた金融業者からお金の借りれない人に、まあ、貸し付けてですね、もしくは無理やり貸し付けてですね、でお金を、まあ、違法な利息を取るという、この闇金で月1000万円ぐらいの利益、だから年間1億2000万ぐらいの利益ですね、を上げてたと言われています。これはまあ犯罪がこもっと前の話なんですね。そもそもそんなことをしてたんです。で、それぞれがですね、この闇金とか、あとはこのキャバクラとか、うどん屋もやってたそうで、で、デザイン業ですね、いろんな店舗を出すためのデザインとか、施工とか、半グレなんで、違法なこともやってたし、合法なこともやってたんですで清水は高校時代のもうサッカーとかのつながりとかで、まあ、いろんな友達とかをその自分のグループに引き入れてですね、まあ、芸能事務所とかもやったりとか、まあ、幅広くやってましたでその中の一つに振り込め詐欺のグループも同じ,、まあ、同じグループで振り込め詐欺もやってたんですでその振り込め詐欺というのが融資これまあ一と言で言うと地獄にいる人をさらなる地獄に突き落とすような詐欺それが融資保証金詐欺ですどんなことかっていうと融資しますよと困っている皆さんうちなら、えー、皆さんが欲しがっている大きなお金を貸すことができますよでもその条件に保証金を入れてください。保証金ないですよね。困ってるんだから。でも大丈夫。うちは大手の消費者金融と提携してるから、その消費者金融でお金を借りてきてもらって、で、それを保証金として預けてもらったら、うちは大きなお金を貸しますよ。っていうんですけど、その保証金を、まあ、持ってきたら、それを持って、とするとで「金貸してくれ」って言うないかって言ったら「知らんわボケ」っていうやつですねだからもう今まで闇金をやってたんで困ってる人たちの、まあ、メカニズム思考回路っていうのがよく分かってるんですねなので金を大きい金をとにかく借りたいと本当に取り立てて困ってるんだっていう人たちに、えー、金をさらに借りさせてそのお金を持ち逃げするという、まあ、融資保証金詐欺をやってまして、まあ、これで数億円ぐらいの利益を上げてたということを言われています。でこの頃にはですね、まあ、清水は清水で独自のグループ、もともとは師匠,師匠にあたる伊藤は伊藤で独自のグループを作っていて、まあ、この2つが協力してこの融資保証金詐欺をやっていました。まあ、メンバーは20人30人もっとぐらいいたんじゃないかというふうに言われていますでもちろんこういう、えー、完全に違法で、まあ、ひどいこともやってましたし、まあ、うどん屋さんみたいに、まあ、合法なこともやってたというグループなんですね雀荘とかね OK なやつもやってたんです、まあ、芸能事務所とか、まあ、それがどこまで OK やったか知りませんけどでそんな中でですね清水グループ、伊藤グループがありまして、この伊藤グループの真下にいる人たち、実際に、まあ、悪いことしてるんですよ、融資保証金詐欺をしている、まあ、実行犯に当たるような人たちが、なんかうちの上のやつら、俺らの取り分めっちゃ少なくしてないかということで不満を抱くようになります。どうやららあいつらむちゃくちゃ金儲けて俺らに全然渡せへんらしいでと。そらちょっとあかんよなと。あいつら一回やってまおうか。あいつら持ってる金取ったったらええねん。というふうになりました。俺知り合いに中国のやつおるから、そいつらが頼んだら一気に生きよるらしいから、俺そいつらに頼んで中国人マフィアを仕掛けてあいつらから金奪うわ。ええやないか、ええ、やないかそれやってまおうやないかという話になりますでそれを、まあ、この伊藤とか清水が聞きつけて「俺らやられるらしいぞ」と、まあ、いう話になりますこれをどっちが先に聞きつけてどういうふうに報告したかというのはちょっと僕正直わからないですがまあとにかくこの伊藤と清水は伊藤グループのま、下の人たちが反乱を起こすことを気づいてその反乱をまあ事前に止めようとします、まあ、止めるってどうするかっていうと反乱を企てている4人を、まあ、拉致るわけなんですねで、まあ、拉致しましてまあその場所にはこの伊藤とえー、っと清水は清水は行ってないのかな伊藤だけが行ったのかなでそこでどんなことが行われたかというと、まあ、これはかなり残虐なんですけれども、まあ、金属バットでですねめった打ちですねで、まあ、この4人やられた4人のうち1人はですね、まあ、お前ら反乱立ててるやろうと正直に言ったら助けたるお前だけは助けたる他の3人あいつらと反乱わだってたやろ正直に言ったらお前だけは許したって言われてた人も最終的には殺されてるんですで次にやられたのが金属バットでボコボコに殴られて覚醒剤を撃たれましたでこれ覚醒剤何で撃たれたかというと、まあ、もし生き残ったとしても覚醒剤中毒になっていたら、まあ、警察に逃げ込んでも警察は覚醒剤中毒の人の話は聞かないからと。まあある意味でここでは、まあ、生かそうとしたと、まあ、いうようなことも言われています生きて生き残って警察に行く、まあ、それを予想して覚醒剤を打ってただから殺そうとはしてなかったとう、まあ、こういう論理ですねで、まあ、さらにですね熱湯をかけたいあとはこのガムテープでこの体をぐるぐる巻きにしてまあ呼吸をしにくくさせるというようなこともされたそうです。で結果的にですね、まあ、お一人はこの熱湯をかけられたことによってそのショックで亡くなってしまいます。で、まあ、窒息で亡くなった人もいるしあとはまあ手と手で鼻と口を塞がれて窒息した人とか、まあ、とにかく4人全員亡くなってしまうんですね。でこの遺体の処理のために、まあ、暴力団にこの遺体の処理を頼んで、まあ、最終この1億円ぐらいのお金を払っているんですでこの実行犯の一人がですね、まあ、実はこの詐欺グループがまあ捕まってしまいまして、まあ、その中で警察に「お前ら他にも何かやってんちゃうか」と、まあ、いうようなことを言われて、まあ、もしくは罪の意識から実は俺こんなことやってまいりましてこれちょっとどっちが先か分かんないですけど、まあ、とにかく詐欺容疑で捕まった一人がこのリンチで4人殺したということをまあ白状しますでこれによって芋づる式にこのリンチに加わった14人がまあ逮捕で裁判というふうになりましたでこの裁判の中でですね、まあ、実はこの清水という一人のボスとで伊藤という、まあ、元この一番上あって、まあ、今はまあこう2トップのうちの1人が、まあ、完全にまあ反目するようになるんですね、まあ、つまりあいつがやったいやあいつがやったと、まあ、お互いに罪をなすりつけるような状態になるんです。で結果的には清水伊藤でもう一人まあ渡辺というこれは清水側の幹部なんですけどこの3人が死刑判決となりまして。無期懲役が2人かなで、えーま、懲役10年以上が5人で懲役1年以上7年以下が4人、ま、計14人ぐらいが、えー、有罪で、ま、実刑判決を受けて、ま、刑務所に行きましたまというような事件ですで、ま、僕ちょっと途中でですねこの伊藤というポスト清水というボス、まあ、どっちが信用できるかみたいな話で、まあ、やってることは悪いけれども、まあ、清水の方が少し男気を感じるみたいなことを言ったんですが、まあ、本来この殺人事件を犯している人たちなので、まあ、男気もクソもないんですけれども、まあ、清水は実行犯ではないわけなんですね、まあ、ただ死刑になってますで、まあ、それがですね一番最後に裁判官に何か言っ,てきたい言っておきたいことはありますかと言われてこういうようなことを言っています。これね、一番最後の一番最後ですね、ほんまに。えー、いろいろこの地裁、高裁、でさらに行ったりとか、まあ、その全部の,さあの裁判の最後です、えー。清水はこう言っています。えー、この度は被害者ご遺族全国の詐欺の被害者の皆さんに深くお詫び申し上げます。えー、敵と味方が、えー、みんながどんどん分かれていって、えー、伊藤とほ、まあ、他のやつとも利害を反するということになり私としてはその形に戸惑いを感じながらもこれが裁判なんだとここまでやってきました。被害者がいる今なお苦しまれているご遺族の方がいるその事実は変えることができない重大なことですこれからどういう形になるか分かりませんが皆が被害者ご遺族のために一生かけて償いをしていくことを信じていますし私も誓いますまあ自分がまあ死刑になるっていうのはもう分かってるんですけど、まあ、こういうことをパッとはっきり言えてるというのはまあ腹座据わってるんだなというようなことを感じました。みたいなとこで,す、ね、でまあ一方伊藤のですね判決のまあ最後の言葉みたいなのはちょっと残ってないので、まあ、残ってないんでですねまあ何ん,んですかね人柄はちょっとはっきりは分かんないんですがまあ他のですね、えー、この被告になったあ人間たちもまあ裁判の最後にですね、まあ、いろんなことを言ってまして、まあ、伊藤のこともいろいろ言ってるんですねでそれから見ると伊藤はちょっとまあそんな男気のあるようなタイプじゃなかったのかなというのは感じます、まあ、もしご興味のある方はですね、えー、膨張器スペース FC2、まあ、みたいなんで検索してもらったらあの出てきますんでご興味のある方はご覧になってみてはいかがでしょうかではまあ最後にですねえーまあ、このオレオレ詐欺、まあ、今回の詐欺グループがやってたのはまあオレオレ詐欺ではないんですが、まあ、オレオレ詐欺の起源はまあ何になるかっていうのは皆さんご存知でしょうか、まあ、関西の方は、ね、結構知ってらっしゃると思うんですけどもこれちょっとなかなか興味深いんでちょっとお話ししていきたいなと思うんですが坂東イジって知ってますかね、まあ、僕40代半ばで、まあ、僕らいの世代だったら皆さん知ってますよね。あのゆで卵が好きな、あの、元中日のピッチャーで、まあ、タレントの人ですよね。で、若い方やったら知ってるのがあの、水曜日のダウンタウンで、ドッキリ仕掛けたら、あの、変なやつを本気で殴ってオンエアギリギリやったみたいな、まあ、あの、バンドエイジさんです。あの、バンドエイジがですね、まあ、関西のラジオ番組で、まあ、ずっと番組やってたんですね。で、そのワンコーナーで、まあ年配の方と喋る、電話で喋るっていうコーナーがありまして、これ確かですね、違ってたらごめんなさい、あの、ご家族から、まあ、うちのばあちゃん、もしくはじいちゃんと電話してっていうお便りが来るんですね。そこに、ね、電話番号書いてるんですねで。おばあちゃん自体は番組から電話かかってくると知らないんですね。で、バンドエイジが生放送で、その言われた番号に書けます。で、まあ番組から電話かかってくるとは知らないおばあちゃんとしゃべる。で、まあ、おばあちゃんは、え、誰から電話かかってきたのえ、あ坂東さんえ、びっくりやわっていうコーナーなんです。まあ、何がおもろいねっていうのが思うんですけど、これがまた面白いんですね。で、それ何がおもろいかというと、坂東英二は、ちょっといたずらをするんですね。もしもし、おばあちゃん僕やけどえー、どなたですか僕やないか。分からへんのおばあちゃん。えー、誰やろうな。うーん。ひろしちゃうがな。僕やないか。ほんまに分からんのか。こらショックやわ。ほんまに分からへんのやな。ああ。たけしかいな。そうやがな。みたいなね。何誰からかかってきてるか全くわからないこうおばあちゃんを、まあ、冗談でまあ、こうくらかしてですねでまあそのおばあちゃんの親戚からかかってきたみたいなことにしてですねでそのたけしやったとしたら僕やないか最後に会ったのはいつやったっけえあんたそれあんたがもうほんまあれやないの,あの家飛び出して。出て行ったからあれ、もう10年になるんちゃうのあんた元気してたんかいな。僕は元気や。あんたでもそんな喋り方やなかったで、ね。僕もずっと都会におったから、こないなるわな。まあ、みたいなね、適当なことをまあ言ってですね、まあ、おばあちゃんもしくはその家族のまあ人柄みたいなのをこうおばあちゃんにどんどんこう、まあ、誘導神話のようにこう聞き出していくっていうようなコーナーなんですね。で、も知らんおばあちゃんがですね、まあ家族のプライベートなことみたいなのを喋っちゃ喋っていっちゃうわけですよねで。それがすごい楽しいということで、まあ超人気コーナーだったんですね。で、これが、まあ大阪府警の人によるとですね、まあ、オレオレ詐欺の起源だと、まあ、いうふうに言われています。まあ、ほんまかどうか知りませんけど、結構ね、有力な説として言われてます。あの、YouTube とかに、坂東栄治、おばあちゃんとかで調べたら、そういうのは出てますんで、もしご興味のある方は、お聞きになってみてはいかがでしょうか。最後は何の関係もない話になってしまいましたが、今日はですね、2004年の10月に起こった練馬半グレ詐欺グループ4人惨殺事件についてお話をさせていただきました。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。